0: Una de las malas costumbres que se tienen dentro de la cultura del palomonte, palomayombe, es la forma de ver y tratar a tu muerto y a tu lucero. Muchas veces se llega con la falsa idea de que en el rayamiento y en... Al momento de tener nuestro lucero, las cosas como por arte de magia se van a solucionar y vamos a estar nadando en dinero y en la sangre de nuestros enemigos y en bendiciones. Y la realidad es que se puede, sucede, pero tienes que caminar tú primero. Ya he mencionado que el muerto está para darte lo que a ti te hace falta. He trabajado mucho y estoy muy cansado. Te da energía. Me hace falta vencer este miedo para coronar X o Y situación humana. Te da el valor para que lo enfrentes. Estoy enfermo pero tengo que ir a trabajar. Te da la fuerza para que te levantes y vayas a trabajar. Pero si tú no quieres ir a trabajar y no das un paso, el muerto no va a ir a trabajar por ti. Te da las respuestas para los, para resolver los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas legales. El problema es que tú no preguntas. El problema es que tú no consultas. Y te sientas a querer que el muerto arregle lo que tú tienes que arreglar. Y después vas haciendo, consciente o inconscientemente, la gran pendejada de comenzar a ver a tu muerto como un esclavo, como un trabajador realidad es que debes de comenzar a ver a tu muerto como algo muy sagrado, como un ser que amas y te ama, como un ser que cuidas y que te cuida, como un ser que alimentas y te alimenta, como un ser que le pides, pero que también le tienes que premiar, que también necesita. Porque ya hemos hablado acerca de que el muerto no deja de ser humano. Y tiene necesidades también. Tal vez tú comas una hamburguesa o caviar, pero él necesita un gallo. Y hago énfasis en la palabra necesita. Imagínate que a ti solamente te diéramos arroz y agua para sobrevivir durante 20 años. Eso es lo que tú haces con tu lucero. Solamente le das un gallo. ¿Por qué no le das un chivo? ¿Por qué no le das caviar del que tú estás comiendo? Porque le compartes los problemas. Se comparten las cargas. Se comparten los llantos, las enfermedades, la muerte, los peligros, los balazos. ¿Pero por qué no le compartes tus triunfos? ¿Por qué no le traes algo cuando vas de viaje? ¿Por qué... Si ganas más dinero, no le das a él. Y efectivamente, él no necesita dinero. Pero le puedes dar dos gallos en vez de uno. Le puedes dar flores. Te lo puedes llevar de paseo. Puedes hacer un contacto tan hermoso con tu muerto que le puedes preguntar cuál fue el destino al cual nunca pudo viajar. Si vas a comprar un coche, puedes compartirlo con él. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te gusta? Pero estamos lejos de tener esa relación con nuestro muerto. Porque somos egoístas. Somos egoístas desde el momento en que ni siquiera buscamos la información de lo que se puede o no hacer. Tanto que apuesto un brazo a que al estar escuchando este podcast estás diciendo ¡Mierda! Ni siquiera sabía que eso se podía hacer con mi muerto. Desde ahí eres egoísta. Porque cuando compras un iPhone, buscas los putos tutoriales en el YouTube para ver cuánto jugo le puedes sacar a tu iPhone. Y le compras una funda, y le compras chingo mil mamadas y aplicaciones. Entonces, como lo hemos dicho, mucho rayado, poco jurado. Debes de comenzar a ver a tu muerto como un socio como un compañero de vida. Como realmente la persona que más te va a amar y la persona que más te va a cuidar y que te va a guiar. ¿Y qué sucede? Somos egoístas y de repente nos acostumbramos a el poder que él nos da. Y después ya creemos que los chingones somos nosotros, sin necesidad de él. Y eso es lo que te hace perder el poder, porque como lo he dicho, son muertos, no pendejos. Y si a tu muerto le mientes, va a tener la reacción de cualquier humano que le mientes. Si él te da y tú no le das, si no repartes el pastel, si no lo cuidas, va a tener la reacción que cualquier humano va a tener contigo así de fácil ¿qué estás haciendo mal? ¿por qué te dejas llevar por ese egoísmo por ese ego de yo soy bien chingón y ya se me olvidó que tengo un equipo con él porque los primeros meses te lo quieres acabar y después lo olvidas. Haz conciencia de cómo lo estás usando. Y vamos a tocar tres temas... ...que seguramente... ...le estás pidiendo. El dinero que no es tuyo. ¿Por qué digo que el dinero que no es tuyo? Bien sencillo. En el transcurso de los años en ese ir y venir de los ahijados, es una práctica muy común que a mí en lo personal me caga y que no tolero. Pides trabajo, pides dinero, pides que se coronen tus negocios y efectivamente el flujo del dinero va a aumentar. Pero ¿dónde está la parte de él? El muerto no es pendejo. El muerto... ¿Tú crees que tu muerto quiere estar dependiendo de ti si te conoce? Si sabe que muchas veces no te procuras tú, sería tonto de su parte pensar que lo vas a procurar a él antes que a ti. Y él lo ve, pero aún así te deja sentir que tú eres el chingón y que tú eres el que manda. ¿Y qué es lo primero que él va a hacer? Lo primero que él va a hacer va a... Asegurar su comida Y si él tiene más hambre seguramente te va a mandar más dinero Pero qué sucede Te gastas el, el dinero que no es tuyo Porque te empieza a ir bien Pero entonces mi mamá ya me pidió para pintar la casa Y entonces decidí comprarle unas botas nuevas a mi amante Sí, pero te estás gastando el dinero que no es de él y a pesar de que yo siempre he dicho que el primer dinero que recibas del mes después de darle de comer a él, lo destines para él. Le asegures su comida. Y si lo estás poniendo a trabajar doble y lo estás poniendo a trabajar triple, pues entonces tiene que comer triple. Si antes ganabas 10 mil pesos y ahora ganas 50, yo no veo por qué el egoísmo de no darle cinco gallos en vez de uno. Porque te sientes tan chingón que te gastas su dinero. Y después sales con la mamada de que pinté la casa, compré las botas y me compré otro teléfono nuevo y ya no me alcanzó para el lucero porque estaba esperando que me pagaran un dinero que me debían. Cuando él, lo primero que hizo fue asegurar su alimento. Ese es uno de los errores garrafales que yo no tolero y que desgraciadamente hasta el día de hoy, cuando estoy grabando este podcast, mis ahijados lo hacen. Si tu lucero debe de comer el día primero, le das de comer el día primero y el día 3 ya tienes la comida del día primero del siguiente mes. Yo no veo por qué asegurarla hasta el día 30. Eso es egoísmo puro. Y en algún momento se va a cansar. Y en algún momento me voy a cansar yo y te voy a correr. Punto número 2. ¿Tú recibes amor? ¿Y él recibe abandono? ¿Le pides la mujer o el hombre de tus sueños? ¿Para qué? ¿Para después abandonarlo? ¿Para ni siquiera darle las gracias? ¿Pides trabajo... Y lo abandonas, porque entonces ahora el príncipe o la princesa ya está muy educado y ya es de la alcurnia, y entonces ya se le olvidó que su lucero, su muerto, su padrino y su ganga lo llevaron a ese punto. Y no quiero decir que todos no lo debas a nosotros, para nada. Precisamente por eso dale lo que le corresponde a cada quien para que no tengas que deber nada. Y luego el príncipe o la princesa ya se siente que está muy ocupado o ocupada para siquiera prenderle una vela a su muerto. Y entonces pasa de tenerle atención a quitarle esa atención y simplemente, reitero, darle ...lo que necesita para sobrevivir. Su vela, su agua, su guardián, su puro y su gallo. ¿Y lo demás? Porque si tienes para comprarte un pinche bote, palomitas... ...por lo menos llévale un cuarto... ...o llévale la mitad. Y si tú tienes para vestir... ...pues no lo vistas a él. Pero haz de cuenta que lo vas a hacer... ...y ofréndale algo más. Si ya le quitaste dinero... Ya le quitaste atención y ya le quitaste amor. Entonces no te mereces tener un muerto y no te mereces tener un lucero. Así de sencilla es la vida. ¿Qué de estos errores estás cometiendo? ¿Y lejos del qué? Pregúntate por qué. Porque seguramente encontrarás egocentrismo, encontrarás egoísmo, encontrarás ese abandono del cual te estoy hablando para con tu muerto, tu prenda, tu casa, tu padrino. Porque escribimos miles de palabras para pedir, pero ninguna para agradecer. Y el punto número tres, yo siempre he dicho que no son pisapapeles y que hay que usarlos. Usarlos, más no explotarlos. El palomonte se hizo para liberar a los africanos de la esclavitud y ahora tú estás esclavizando uno. Entonces no eres merecedor siquiera de estar aquí en esta hermosa tradición y en esta hermosa familia. Y yo no sé qué es más triste, que no los pongan a trabajar o que los pongan a trabajar y que no les den más alimento. ¿Qué harías tú si en tu trabajo te duplican las horas laborales, la carga laboral y te dejan el mismo sueldo? Y muchas veces hasta te lo recortan porque este mes no te voy a dar de comer. Y quiero que entiendas que esto se convierte en un círculo vicioso. Él va simplemente a respetar una de las reglas del universo, que es lo que doy recibo. Y es triste. ¿Por qué? Porque tú lo obligas a que él te deje de amar. O te ame un poquito menos porque tú no estás a la altura. Te deje de dar dinero porque tampoco estás a la altura. Te deje de cuidar porque tú no lo cuidas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué siente tu lucero, qué siente tu muerto a ver las pendejadas que haces? Y al ver cómo lo tratas, pregúntatelo, haz conciencia, contéstate y ve hasta donde tú te quieras contestar y hasta donde tú quieras ver. Sala Malekum.